0: 大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。说起来也是有一段时间我们两个没有坐在这里录节目了，上次还是一月份的时候，嗯，聊完《快乐大本营》之后，刚好看《单身即地狱》，我就找我的朋友胡可来聊了一起嘛、嗯嗯。过年前我们本来还商量想要在过年期间远程录个节目，看一下要不要聊春晚啊这样子，嗯，但后来也因为各种各样的事情。反正就没有录程，今天终于又可以坐下来录播客了。原本的想法是想看看要不要录我们之前策划的这个专题，本来想说看看综艺史这个方面有没有什么可以梳理的嘛。Oh. 刚好最近又有大小 S 的这些新闻，小 S 刚好又有很多新的节目， mm. 我们想要借这个机会。聊一下综艺人，就本来想从大小 S 的角度来看看这个事情，但是呢，暂时还没有整理好这个路线，到底要怎么聊，可能我们要再商量一下。这期节目就变成想主要闲聊一下，从过年前到今天我们看过的一些综艺，然后聊聊一些生活的近况吧
1: 。对，因为也想知道一下大家最近在关注些什么了
0: 。对。我们刚才还看一篇文章说，说最近别人问到你在看什么综艺，都很难回答出来
1: 。嗯
0: ，我感觉是不是从一年一度喜剧大赛那个节目之后，好像大家都没有一起在追的综艺了？可能我们身边的圈子关注的综艺类型就是以前那些。嗯
1: ，就是大家中午吃饭呀的话题已经没有综艺的容身之处了，就是没有一个大家都知道的事件
0: 。对。我最近刚好在看那个韩剧《二十五二十一》，然后它有一点点像《请回答》系列的那种感觉吧，因为它也是发生在九十年代左右的事情。女主是做击剑运动员的，然后她就是说亚运会的这些项目。然后我就想到《请回答》系列里面其实也有很多运动的元素嘛。我说这个其实是想说，就电视剧里面的一些跟时代相关的东西，好像都是运动会啊。或者是一些很鲜明的电影啊，像《请回答》里面就会放到《英雄本色》啊，这些很
1: 时代,、嗯、时代的时代，
0: 对，但是这个时代记忆里面好像没有综艺。
1: 如果一定要这样说，对
0: ，但春晚你没有办法，除了那个相约酒吧，是不是没有办法有一个非常明确的时间点？嗯，编剧可能在做这个时代体现的时候，不会想到综艺这个。但我觉得其实超女是一个很好的。可以体现那个时间点的东西、啊嗯，我就在想到底有多少综艺能有这个作用？其实不多，嗯，嗯类似于《还珠格格》那样的存在嘛。剧作里面突出时代因素的，都是用这些东西。如果说综艺要承担这个的话，一零一能代表吗？就是也是选秀，好像比较有标志性
1: 。还可以，嗯
0: ，其他的就比较少。韩国那边的综艺，可能就想到《Running Man》啊之类的。情书啊，什么这些可能也比较有时代感吧
1: 。就是我觉得综艺对于我们经常在看的，肯定都能划分出一些时代感了。但是如果是要全民共同的记忆，可能还都得是大家一起看电视的时候那些综艺、嗯，可能大家会有比较时代感。比如说交换空间啊，嗯、啊对对
0: ，对，非常同一首
1: 歌啊，就这种在电视上经常一直在播的，大家会有一些记忆。
0: 想到我们之前看湖南卫视，其实除了超女之外，那个真情也蛮有时代记忆的。啊、就是有一段时间，大家不都是在说什么“人间有真情，人间有真”，今天谁谁谁会不会来到现场什么的？嗯、就是这些也是共同记忆吧。这次过年回家，我想到要聊回家适合看的综艺这个话题的时候，觉得挺有意思的。我每年过年回家的时候，都会想说，如果电视上没什么好看的，要和父母一起看什么综艺节目，我都会绞尽脑汁想。哎，我今年回家要跟爸妈看什么节目？哎，我其实也做了很多的探索。今年回家以后，我尝试跟爸妈一起看了。令人心动的 offer， 医生内届、嗯，然后还有青春环游记。因为我本来想和爸妈分享那种、啊、这种节目模式的快乐，但是他们肯定不会接受新西游记、嗯。我想说，先看一下青春环游记，看能不能入戏。还有就没做什么特别多的尝试了。但是我做完尝试之后，我总结了一下，跟父母最适合看的综艺类型是恋爱综艺。因为前面这些我刚,刚说的那些《青春环游记》啊，嗯，啊、呃，《心动 offer》啊，包括一些其他游戏类的，就《跑男啊》啊这一些常规意义的综艺节目、嗯，我爸妈都不爱看。但是我们一起看那个《半熟恋人》的时候、嗯，爸妈就很期待。以前我们一起看过《闺女》系列，看过《明星谈恋爱》系列，都是湖南卫视做的节目吧？好像
1: 对的，对的。芒果
0: TV 这些节目。还一起看过《心动信号》，所以我就觉得好像跟爸妈一起，可能是因为也是我面临的现实问题，就是他们也想跟我一起看一看，我们是不是在婚恋和择偶之间。事想学习。对，也想看看现在的人是个什么样的情况，尤其是面对半熟恋人这种题材嘛，因为都是三十加的人在相亲、嗯，然后爸妈就更感兴趣。而且我的出发点是说，希望爸妈看别人谈恋爱也很难，不是我一个人的问题。嗯然后爸妈的期待肯定是说让我看看别人是怎么样子，所以双方的需求都可以得到满足、嗯。大家在看节目的时候也可以讨论你喜欢哪个男嘉宾、女嘉宾啊之类的。之前会觉得爸爸可能不太在意这些，可能想看一些别的节目。后来我发现，其实对于这些爸妈都可以，都爱看，对，都可以参与进来。就像以前看《非诚勿扰》选哪些男嘉宾是一样的那个背景，嗯、所以我就看了这个《半熟恋人》。我自己也觉得还算不错，就是我看前几集的时候，觉得还蛮好看的。看到后面渐渐的有一点疲倦，但是感觉节目整体制作还是挺不错的，是一个三四星的水平吧，就是蛮好的
1: 。反正我一开始看的时候，我就觉得它有点太急了，说或者说它是一个资源不太好的节目，它的。演播室的部分特别一般，就会发现嘉宾们没有任何的点，但又要硬让他们说话。嘉宾的时长也很长，就是要给他们面子嘛，嗯、可能是，所以他们会讲很多很长的话。
0: 废话，对我我反倒觉得景甜其实表现的蛮好的，嗯、就是她有一种那种傻傻的气质，就是她在演播室的人设是跟我在电视外面是一样的，就是她也是一个单身女神、嗯，也想要甜甜的恋爱，但是却觉得这件事情很难。但是我觉得王子文虽然说了很多京剧啊，但是我感觉她也没有发挥我想象的作用，因为我想象的应该是。她通过恋综找到了男朋友，对吧？她其实对这件事应该和别人有很不一样的角度。她只有到已经很后面了，她才说觉得自己在里面拍和看他们拍是很不一样的感觉。我觉得她很早就应该应该多讲多讲这些。对对对对
1: 对。我当时为什么会注意这个节目，主要是因为，呃，罗拉她以前是我在那个。拜冰那一季的时候，里面的厨师
0: 啊、哦，我记得他在拜冰里面出现过，但是没想到跟你那个段时间的工作有交集
1: 。对，那个时候正好就是他新来的这一季，然后这一整季他都在，跟他接触也是蛮频繁的
0: 。哦，他本人怎么样
1: ？他本人就很 nice， 然后他其实也挺惨的。那个时候，所有我们的厨师，就是都要备菜，然后什么练菜，一直到半夜就特别晚。是吗？对，然后其实正正式录制的时候，可能都只用。几个小时就好了，但是期间练习的时候啊，还有当天要准备一些菜品的时候，都是他们都是要呃刷夜的，就好几整天的、哦，所以我觉得也挺不容易的。哦哎易的嗯、然后又有孩子嘛，我就对那
0: 个时候你们就知道他有孩子
1: 吗？那个时候是有的吧。
0: 那个时候应该是有孩子、嗯，但是他可能没在节目里说过吧。嗯
1: ，所以我就刚开始还蛮关注这个节目的。嗯，因为我们一些导演，我的朋友都说可以看一看什么的。就
0: 是因为之前在节目组认识，所以还蛮支持他的，是吧
1: ？对、嗯、对
0: ，说明他人缘挺好的。是的
1: ，我觉得节目组这次打的这个点还挺好的，就是打搞笑女这个点嘛。嗯，正好是当下一个流行的词汇，对然后又,又是三
0: 十加，又是搞笑。对。很多三十家单身的都是搞笑女
1: ，是吗？反正就觉得是这个点帮助他快速扩张开来了
0: 。对我感觉罗拉是这个节目里面做的人设做的比较好的，嗯嗯,嗯，而且整个反转也还相对来说比较自然。她应该是节目里面话题最集中的女嘉宾、嗯，而且她身上发生的转变是一个比较大的转变。刚开始没有人喜欢，到最后大家都喜欢她。我觉得观众接受度，至少我看的过程中和弹幕给我的感觉都还挺支持他的
1: 。因为他的成长，其实第一集的时候，大家就都会为他很揪心嘛，觉得他还挺惨的，为什么没有人选他？然后以及他选的人也没有，好像没有接受吧？对，或者是被别人选走了。是的，反正就是还挺可怜的
0: 。对他这个成长整体的感觉，其实是我们对一个人从外表到内心的那个认识。就是最开始的时候，大家都觉得他外表是一个就很开朗、很活泼的，嗯、然后后来发现，没想到你的笑只是你的保护色，<笑>就是这一种感觉。很明显的一个怎么说，就是你看到的不一定是真正的我。有一个真正的我需要保护或者需要被理解，我觉得大家还是比较喜欢这种角色的吧、嗯。其实电视剧里很多也是这种嘛，就是表面嘻嘻哈哈的一个性格，但实际上却是内心非常细腻的。我觉得节目组在呈现这个内心很细腻的。镜头也是非常用心，就可能有很多素材是表现这个的。我记得很清楚，后面有王能能在表白的、嗯、有一个镜头很深，他就说大家在那个阳台上放烟花的时候，那个罗拉的表情是有些低落的，就他那个烟花烧不起来、嗯，罗拉就说了一句说：“这就是我的人生还什么？”就是说为什么我这一切都不是很顺利？嗯嗯嗯因为他觉得好像喜欢的人也没有盖到他心意，他也不被大家喜欢。然后这个时候，他还那个烟花又点不着，然后大家都在很开心。然后王能能那个表白的视频里面，就好像说他注意到了这一点，觉得他不是表面上的那种快乐的、有能量的女孩，而是也有很多。内心很细腻的一面啊，等等的，我当时就觉得啊，这个镜头令我印象还蛮深的，就是这个瞬间的转变。弹幕就很多人在说罗拉此刻的表情很落寞什么的，但我当时的感觉就是啊，这个是节目组很成功的表现了这一点，因为有的时候你的镜头拍上去那个表情，虽然它可以被解读为说我是在那个，可能他那时候也只是放空，不是说他那个时候不是落寞，而是说好多镜头的表现其实是简洁。在一起才会呈现出嗯节目组想要观众感受的那个样子、嗯，所以这个是我觉得节目可能有用心的想表现这些嘉宾的性格吧
1: 。我觉得节目太用心了，就是他埋了王能能其实有小孩的那个这个事儿嘛
0: 。啊，对，正常人会不会是在罗拉说的那刻，他也许就会说“我也有小孩”，对对吧？他一
1: 直到这么后面。对一开始其实王能能也不是跟罗拉互相走得近的，他们两个也是后来才走在一块对，他们是
0: 第一次意外碰上，是因为王能能跟杨梦静最开始第一集是交往的非常好嘛，嗯、说约好要去迪士尼，然后杨梦静就画了那个迪士尼，周景顺以为那个迪士尼是罗影画的，所以就把他选走了，嗯、导致王能能没有选到杨梦静。当然也有可能他不一定会选杨梦静、嗯，只是阴差阳错、嗯，他反正选到了罗拉的那张，他们俩。约会的时候，还有网友说王能能那个时候很不礼貌，就是说他看到罗拉的时候上下打量了一下她
1: ， oh. 然后说
0: 她今天特别女人味，就是用女人味这种来形容，说让他很意外。他说那一刻觉得看到了她的其他的面。然后觉得他不是那个嘻哈女孩、嗯，不是那个兄弟什么的，而是把他当女性来看待什么之类，就是因为这样才走在一起。我前两集的时候对王楠印象很差的，我就跟我妈一边看，我就说这人好油腻。<笑>他的那个油腻不是说那种爹味的油腻吧，但就是他那种很熟练的感觉，嗯、就是跟女生。交往的那个分寸感，我觉得可能就是你乍看没有太多前情提要或者背景信息的时候，你会觉得这个人怎么跟女生好像没有太多的边界，觉得他有点油腻。但也许是因为节目组肯定做了一些剪辑啊，嗯、一天的事情他肯定压缩在这个里面放的时候，你会觉得他可能进展的很快，但不一定他就是那样的性格吧。但反正我我当时对他印象不是很好。我最喜欢的男嘉宾是那个黄瑞。哦哦哦
1: ，哦，我最开始都最。他印象
0: 特别好，是因为他就不怎么讲话。过年完以后，我回来上班了，节目不是还在更新吗？嗯，但是我不在家了，但我爸妈还是继续追下去了。我妈还在家里的群里艾特我说，我看完《半熟恋人》了，你最喜欢哪个男嘉宾？<笑>我就说黄瑞恩啊，哈,哈哈哈！后来我跟我妈电话的时候又聊到这个话题，我妈也说她很喜欢黄瑞恩，就是因为我们一开始就觉得他很斯文，不怎么讲话，而且也是那种大家都很喜欢的直球。就是我喜欢了，认定一个人之后就没有任何变化。嗯嗯，别的女生在我眼里就是。普通朋友就根本没有什么接触，尤其是女舞来的时候，其他男生不都表现出好奇嘛，还交流。然后黄瑞渊是那种，对方问了一个什么问题，然后他说晚安，因为他就是想把这个话结束嘛，他也没有想要去看别的机会啊或者怎么样，就觉得他是一个比较坚定的人。那你觉得里面有喜欢的嘉宾吗
1: ？我只开了开头几集，然后中途我都是在抖音上看的。哦，所以你就看了一些高能片段。对，我可能比较知道的就是罗拉,罗拉
0: 那个修罗场的那个故事
1: 、嗯，还有那个医生。
0: 那医生被骂好惨，后来我感觉他被骂主要的原因是说他好像是现实中有女朋友，然后来上节目、哦哦哦哦。这个具体我不太清楚但，但是我觉得可以不管他生活中什么样的人，就论他。在这个节目里的这个性格表现嘛、嗯，就他在节目里塑造的一个人设本来好像是比较专一的，就是他还是很喜欢罗拉和还是怎么样，但是后来又是有一些那种犹豫、止步不前，跟王能能相比很明显的。王能能就是往前冲嘛，然后他就是那种会弹幕的分析啊，我觉得也有一定的道理。其实他是不好在节目里表现出他对于有孩子这件事情的可能不能接受的这种感觉，他总不能说、啊、我,我一听到你有孩子我就。算了吧，对吧？他就是那种退缩的感觉比较明显，后来就没有那么大的好感了。但是我觉得牙医前两集也还挺圈好感的，因为他是一个还挺会热络氛围的人。嗯，就是、嗯，但是刚开始的时候大家都不怎么熟，不怎么说话。他就会活跃气氛，我觉得这种人还挺好的。但是他活跃气氛又不是那种很随意、很油腻的那种客套话，就好像就是也很认真的想要知道大家都做什么的呀，很自然的带起来话题，我觉得这个还蛮好的。虽然我喜欢不怎么讲话的黄瑞恩，因为我对黄瑞恩的第一印象觉得他特别斯文。第一天他们到小屋里面吃饭的时候，他特别斯文的在那里吃沙拉、啊，就他比较
1: 绅士的感觉，对
0: ，完全不说话、嗯，很礼貌，就觉得对他印象很好。里面还有一个人，我觉得性格也很有意思，也不是说性格吧，这个人物成长很有意思，就是周男女一
1: 是那个跳舞的吗？
0: 对。上戏的舞蹈老师吧， oh. 形体老师，他就是喜欢牙医嘛，最开始，然后结果牙医跟他约会一次对，对他没有什么兴趣。后来跟黄瑞恩约会，那黄瑞恩肯定也对他没有什么兴趣。后面来了一个男五，刚开始跟他发展的也挺好的什么的， oh. 然后中间也对他没有兴趣。好惨啊！ Oh. 对， oh. 男五最后也去喜欢罗拉了，然后最后就是三个人喜欢罗拉，周楠就没有人喜欢，他就哭了。反正他就跟另一个女嘉宾好像诉苦吧，就是说我是不是真的那么不让人喜欢？看到的时候我觉得很心疼，就觉得女生真的不能有这样的想法。我觉得女五还蛮会安慰人的，他就说你千万不要认为是自己的问题，因为这里只有五个男生，只代表他们的看法，并不代表其他任何类型的男生都会不喜欢你或怎么样。你不要因为这样对自己不自信。嗯，我觉得这个也是一个很典型。就是我们在生活中遇到有人不喜欢自己，就总会觉得一定是我的问题。但我觉得大概率可能不是你的问题。如果不是你有很大原则上或者你性格上的问题的话，你就不需要太责怪自己。一定不要认为别人不喜欢你是你的问题
1: 。这个是很难的事情啊！我在想，很难不从自己身上找问题
0: 。为什么呢？缺乏自信才会这样
1: 。那你说是为什么呢？就是说，哎，你已经是满分了，或者说。
0: 你看你现在的心态也是不存在满分这件事情，嗯，就是你是一个性格，它不是一个比较的状态，嗯，就是你的性格是多面的，你有 A B C D 这些面，别人的性格也是有 A B C D 这些面，只是说你们这些面合不合适，他可能就是觉得他更想找一个 E F G 的，然后你是个 A B C D， 那不就是不合适的原因，并不是因为你 A B C D 面表现不好。对吧？嗯，我觉得周楠好像是那种比较闷闷的女生，好像不是那种特别开朗的，有自己的心事，但是又很单纯的感觉，在约会的过程中跟他们没有那么聊得来，所以才没有继续下去。但是肯定也有人喜欢他这个类型的嘛，比如他们如果都喜欢舞蹈的话，都有共同经历啊，或者是生活圈子差不多，可能才更容易聊得起来。我觉得黄瑞恩跟罗颖不是也因为有共同的旅行啊，还有在国外工作的经验啊，所以才能聊得比较来吧。整体我觉得这个节目。打三十加还可以，对，我
1: 觉得他的切入点是很好的，
0: 对，是但是他并没有表现很多其他三十家遇到的问题，觉得他本质上它始终
1: 是一个空中阁楼对，就是、他还是一个现实的所有的问题
0: ，对对对，你说的很有道理，黄瑞恩跟那罗颖他们俩已经是比较成熟的人了，所以他们在这个节目里面也很担心，就是脱离了这个小屋以外。他们应该怎么样相处？很大概率这种时候会因为一些现实的阻碍，可能就不一定能走下去啊，或者怎么样
1: ？我觉得这也是这个节目它比较有问题的地方，因为三十家的感情就不是只看感情，但你又让他们只看感情的话，那、啊、可能就有点矛盾
0: 。对，而且他们找的三十家全是事业有成的三十
1: 家，那可能真的可以。但、就是、如果你是一
0: 个普通的上班族，说实话，你的问题就不是这个了。他们这个主旨还是在讨论，就即使你是三十加，还是应该有爱情，而不是说现实层面的匹配。嗯、但是我觉得节目组可能也想突出一些三十加的人可能。考虑的东西跟二十多岁的人不太一样。我经常会在弹幕上看到一些观众，他表达的意思就是说，哎，成熟的人恋爱就是不一样。比如说罗颖拒绝周景顺啊，嗯，啊说很成熟啊，然后说周景顺拿得起放得下吧，就觉得说这才是成年人应该有的爱情啊什么的。我觉得虽然有吧，有一部分原因可能是确实是三十加见得多了，或者感情经历也比较丰富了，知道怎么处理了，可能会成熟一点。但我觉得别的地方还是没有太反映出来现实中的问题。我觉得可能这也是恋综本身就很难的，就像你说的，它就是一个空中楼阁。这些人在里面都不需要工作啊，除了罗颖天天在加班以外，其他人都没在工作，所以是就不是一个讨论现实的地方。但跟家长看这个节目还是挺有意思，因为家长的视角确实不太一样，但他们面对有小孩。这件事情，嗯，可能就会跟我的考虑不太一样了。虽然我也会觉得啊，有小孩这一个已经发生的事情，嗯，你怎么去看待它，取决于你跟这个人的关系吗？爸妈就会觉得你离了婚有小孩，可能在婚恋市场上确实就没有那么大的优势。男生会好一点，女生更会遇到很多困难。我觉得这也确实是现在的问题吧。
1: 反正这个点他选的人，我觉得还是蛮合适的。
0: 对，节目组还算挺会做市场的吧。他把自己称为一个什么？第一个请单亲妈妈上恋综的这样一个节目、嗯，出发点可能是很想圈一波女性的群体吧。嗯，表现的那个状态也没问题，但是他只表现了单亲妈妈在婚恋市场上会遇到的这个问题，但是他并没有表现太多罗拉生活上遇到的一些问题哈，就是好像他只是一个单亲妈妈。具体他遇到了什么样的困扰，或者他和他的孩子怎么相处，并没有什么表现，他还是在这块是挺
1: 轻描淡写的
0: 。对他实际上遇到的阻碍可能比这多更多
1: 。是，
0: 嗯，刚说那个观察室嘉宾，其实我本来挺期待那个薛教授能说什么，嗯、还挺喜欢他、嗯嗯嗯，结果啥也没有说。对
1: ，也不是啥意思，反而还有点尬
0: 。对，就感觉节目组没有找到薛教授的那个很好的位置。
1: 对这个事情，肯定要怪节目组的，节目组没有给他找好好的话题切入点
0: 。对，中间有几期好像就是跟王子文有一些观点上的冲突，嗯，其他就没什么了，毫无印象。京剧说的还没有王子文多
1: 。因为我本来觉得，哦，那他就是爱用经济学分析各种各样问题，我觉得 OK， 对，但好像也没有老是用经济学，对，他搞得好像很像恋爱大师，
0: 对他没有特色,有特色，而且他也没有分享很多他自己的。感情观啊什么的，因为他不是婚姻还挺幸福的嘛、嗯，他都有孩子什么的，只是流露出一些他和妻子相处的观念，但是很没有印象，就没有印象深刻的发挥，反倒是后面王菊来了，我觉得王菊还说了挺多，我<笑>觉挺有意思的观点。看弹幕有一句发出了我的心声，就说现在看王菊。就很像一个女强人在发表，就是因为那个爱很美，我对她的那个形象很深入。啊、然后她刚好上节目的时候，那个发型什么，整个妆法有有点像她在电视剧里的那个形象，而且又上那个腾讯视频嘛，嗯、就觉得她很像那个角色。然后她的一些观点也还是比较。独立的，他是一个蛮符合他那个跟电视剧里形象一样的那些观点，嗯、还觉得他挺有意思，感觉王菊挺好的，<笑>其他没有什么特别的印象。这个是我最近比较完整看的综艺了
1: ，这个应该也是最近比较火的，唯一比较火。他
0: 又不是那种很火，但他火好像就火在罗拉这个 cut 上面
1: ，也还是挺火的，我觉得他算挺出圈的了。嗯
0: 。其实这个节目是我们上次聊《单身及地狱》，我看到评论里面有人说要聊那个半熟恋人，那个时候当时我还没有看那个节目，嗯、我真的是过年回家实在是找不到跟爸爸一起看节目了，我就想说，哎，反正这也是个恋综，看几期还觉得挺不错的，嗯嗯。最近我还看的比较多的其实就是小 S 的新节目，上次我们也聊了嘛，希提想聊我就是。完全看完了，虽然中间有全看完了、啊，对，总共就十集啊，有几集确实有点无聊，但是后面曾国成那集我觉得蛮好笑的，是吗？嗯，曾国成那集康永哥是不是来了一次？对，康永哥我觉得还没有曾国成好笑，但康永哥那集也挺好笑的，他们俩在那里吵说小 S 穿的特别夸张，穿了一身黑色的，说他们要去拍照，让康永帮派吹克和那个德伟拍那种杂志照片。康永出现的时候，觉得他老了好多、哦、后来想想，他也确实快六十了，嗯，跟我们爸妈差不多那种。我就觉得、哦、他也年纪大了。他们俩在一起的时候，那种感觉呢，还是很好的，就是还是彼此信任的感觉。但是肯定是回不到康熙那种感觉了。反倒是后面我就是因为看完《西地想聊》之后，我看弹幕上有人说还不如《小姐不西地》好笑， uh, 我想啊，还有一个新节目，因为主要他这些节目也不在内地播，也没有宣传，他微博现在也也不怎么发了嘛，就是因为之前那个事件，然后我就去看了《西地小姐不西地》地，觉得确实挺好笑的。我看第一集其实没感觉，因为看第一集的时候，我就想说。这不是七弟想聊里面那个陶晶莹的办公室吗？就陶晶莹现在在做一个电商的品牌、嗯，跟一个人合伙，就介绍说那个办公室特别大什么的。看小姐不七弟就是在那个办公室录的，整个环境就感觉制作有点粗糙，就不是那种以前的影棚，它不是搭的棚，就是一个空地。嗯、
1: 对它那个空地，<笑>每次人讲话声音多就特别嘈杂。
0: 对，而且它没有音乐。非常的干，那个节目，
1: 它有一点点，就音效
0: 吧，就嘟嘟这种蹦出来的那种，它、嗯、没有阿米老师了，就是没有那个，就没有那些比较活泼的，嗯、而且它节奏相对来说，我觉得比康熙好像慢一点，就康熙是那种感觉化街化化街化，话接话，话接话，它这个感觉是环境稍微放松一点，很家长
1: ，对。我觉得，因为这个节目好像也是 B two 做的吧？对，就是说，
0: 我觉得 B two 真的有点土。他
1: 、哎、跟不是说他做
0: 的不好、嗯，对，就是说他的那个包装很过时了。现在其实是、嗯，尤其是他那个花字加的呀。看《花花万物》的时候，我觉得是不是内地制作的问题？就是那个花字加的非常生硬。后来看了 B two 的这两个节目以后，我觉得是 B two 的问题，<笑>就不是因为内地的节目。没有办法做像康熙那种包装，而是他现在就喜欢那种很无趣的包装。西弟想聊里面有一些场景，西弟会在去见嘉宾之前去路上逛一逛啊什么的，花字就会加什么清新的早晨，什么吹着风什么的。你就会想说，这是个 vlog 吗？就很业余的那种包装方式、嗯，你觉得它不像一个专业的综艺团队做出来的，就很不像康熙的风格。但说实话。这个节目更让我意识到，可能康熙真的坚持到现在也会被骂说很无聊，嗯、因为就是那些炒冷饭的话题。但是我发现这个节目看久了，还是觉得下饭还可以
1: 。你说“小姐不吸地”吧？对对
0: 对，就是他建立在他那个不是吸地团吗？不吸地团，对里面的团员，当你对他们产生了一些了解之后，你觉得啊，还是可以听他们聊聊天的。这样子的感受，
1: 其实本质上我觉得这个节目就是那个讲故事大会嘛，就大家可能对，其实就是
0: 通告艺人他到底以前那些，
1: 现在就变成了那些直播网红，就是、取代原来的通告艺人，然后过来一起分享某某一个话题的故事。
0: 对，其实我还蛮期待，如果那些通告艺人能再回来，对，<笑>他们还可以讲一讲啊。我觉得他们讲故事的能力肯定不比这些人差，但是这些人讲的故事也还行吧。但大家好像现在对故事买账的程度没有康熙的时候那么。顺理成章了，就是我发现现在的可能是弹幕也成熟了吧。就我在看《小姐不吸地》的时候，就发现会有弹幕说：“发生在朋友身上的故事应该都是编的吧。”然后后面就会有弹幕就说：“ no. 你以为康熙以前的故事是真的吗？”<笑>大家都是那种看综艺的心态去看，当然不期待这个事情是真的。就只要你讲的好笑就好了，或者整个节目效果是好的就可以了。他的这个节目话题。还是停留在古早的康熙模式里面。虽然康熙其实以前发掘了很多新鲜的话题啊，我觉得在这一点上还蛮有创意的。最开始那些卸妆啊、美鞋啊、留针上的那些，那嗯，啊、我觉得挺好笑的，就很经典嘛。现在再看这些话题，也有可能是我们见多了，就觉得一点也不稀奇了。就像你还在在聊。渣男的事情，<笑>还在聊什么？呃，女生拍照修很大呀，什么、嗯？以前其实也是啊，以前不是有专门有期说什么无名美女啊，还有什么就是那些在网络上很红的女生啊，然后本人好不好看啊，就是这种话题。小 S 还是蛮好笑，但是节目可以更好
1: 。因为之前一直觉得。康熙之后，小 S 就没有做出过什么好看的节目了。嗯，就是都特别无聊，也不是说无聊，就是很尬。那个、尬的点好像不知道是不是不应该跟 B
0: Two 一起做节目？<笑>你说的这个点我也很有共鸣，就是你觉得他有点尴尬，嗯，但是他好笑的时候又是好笑的
1: 。就其实 C D 想来也很尴尬嘛，我觉得。
0: 对，我我觉得曾国臣那期是嗯蛮好的，如果都能做成那样就还好。嗯我们刚才看节目时候不是也聊吗？我觉得好像小 S 是一个非常需要 reaction， 就是他必须要对你的反应做出反应，他才好笑。他不能是那个东西的发起人，就他不能是那个讲故事的人。嗯、我觉得他应该是对别人故事做出反馈的那个人才比较好笑。他就
1: 是那种在旁边做家具的人，就在旁边对，就在旁边
0: 给你闹<笑>,笑话、你让你难,难堪的人对，对，这个是比较好玩的。阿雅是那种讲故事的人，你看阿雅就经常他做的节目很正经嘛，小孩子就是那种闹他的人，他就是这种就比较好笑。以前他跟蔡康永也是啊，蔡康永是比较认真的人，然后他就会闹他
1: 。我觉得他其实是一个。给那些艺人啊嘉宾加分的一个人，那些人他可能随便讲个什么，但是他可能通过他的反应，让他完全往那个方向塑造一个形象啊，或者是把这个事情升华成一个更搞笑的东西。对，就是，
0: 哎，你说这点是的，王伟忠不是说他是需要钢管、啊嗯、跳舞的人吗？这其实就是犀利，想聊和小姐不西地的区别。为什么很多人觉得小姐不西地更好笑、嗯？我觉得就是因为他的擅长的点就是在人群，在这个人的反应中发现这个人的特点。你像那个小姐不西地里面那些女生，就是不西地团的那些人，最开始对他们都没什么印象嘛。但我觉得小儿子还蛮会 cue 他们的对对对，会把一些点安在他们身上。像那种方婷很无聊啊，真灵是什么妈妈桑啊，就那他就是我们小时候或者我们身边那种很会起外号的人，这样就很了不起啊！会起外号的人就是说。不是他就是带
1: 节奏的人
0: ，他就是、呃、哎，对，当然不是说起外号这件事好啊，就是有很多人起外号其实是很榨取别人很不好的嘛、嗯嗯。但是放在做节目上，其实就是他很会观察这个人的点到底在哪。对，但我又觉得我们上次聊过那个老娘的老娘，嗯，也挺好的、嗯，就是老娘的老娘，我觉得他好像因为这个
1: 是他在讲自己的故事嘛
0: 。对，而且他好像在那个里面也没有什么搞笑的压力
1: ，就是他做节
0: 目，我觉得他是有压力的。啊
1: 始终还是要搞出一些笑料，对，展示一些自己，所以我也挺可惜老娘的老娘已经不不更了嘛
0: ，对，完结了、嗯，但已经三十几集了，三十三集好像是、嗯，我还最后一集还没舍得听呢。但是老娘的老娘也让我觉得他在里面讲过的故事，其实搬到西地小妖里再讲一次，我就不是很想听了，<笑>我觉得我好像听过了
1: 。正好老娘的老娘不是我就记得。那个时候说大 S 他们什么谈男朋友恋爱啊、嗯、都不跟妈说一声、哦，然后他妈气得要死，他就说自己气得要死，然后这次不又气得要死。对，<笑>而且老娘老
0: 娘那个里面当时好像还提到小飞什么的，好像那时候好像没离婚，嗯、就感觉他们家人完全掌握不了大 S 的行径
1: 。他真的是坏，<笑>自由自在
0: ，挺做自己的、嗯。大 S 那个新闻我早上起来看的我都震惊了，我就想说谁。<笑>我是想说这个巨俊业谁？后来我才知道他是那个什么巴拉巴拉巴巴巴,巴那个<笑>，我想说 OK OK OK， 就是那种很古早的偶像嘛。但真的好难理解哦。但想过来觉得大 S 也合理吧
1: 。但我从这件事情上我学到的就是贵在等待，你知道吗？他等来了二十年
0: 。怎么会有人真的等待？你相信他说他是为了大 S 单身二十年吗？怎么会有这样的人？正常人都不会相信吧？我觉得很期待小 S 就应该很认真的聊一下这件事，但他又很俗了。有一集，小姐不惜地摊请阿雅来，阿雅他们就在说有一个朋友怎样怎样，然后他们俩就对了一下眼神，感觉是大 S， 但他们又不敢说，然后两个人都很怂，太好笑了。他们姐妹团的事，我可以一直听。所以虽然之前他们一起做那个，我们是真正的朋友。嗯，呃，很多人觉得不好看嘛，或者还有人说大 S 霸凌什么的。我我当时还蛮喜欢看那个节目，我觉得他们相处模式挺有意思的，
1: 就是很真实的姐妹的。
0: 对，很多人都说觉得阿雅变得越来越知性了，然后觉得阿雅在她们姐妹当中是成长更明显的人、嗯。我觉得也没有，我觉得每个人都有成长，肯定都有
1: 变化呀、啊。对，我觉得小 S 变化也很大
0: 对。对对对，我觉得小 S 虽然像她。表面上说的，他好像就想做家庭主妇啊，或者怎么样的，其实完全可以不做节目啊。但他还在这么努力做节目，其实我觉得他是喜欢工作的、嗯，他就是想要工作，他只是告诉自己觉得我不是一个很有事业心的人，但实际上他还是想要坚持做点什么，嗯、要不然他也不会一直尝试了、啊。也有可能是逼图，实在活不下去。哦，这次那个这两个节目让我,我发现，那个派崔克还蛮好笑的。派崔克不是逼 t w 千的艺人吗？我觉得他反应还蛮快的。第一集小姐不惜地的时候，就是他派派崔克和陈汉典都在。我当时觉得陈汉典也确实以前蛮优秀的、啊，在康熙里面，嗯、派崔克跟他比也没有逊色很多。所以我感觉慢慢的，可能这个节目能做得更好看吧。但我觉得 B two 最应该的是跳脱那些
1: 话题，成就
0: 话题,话题，对，不要再男男女女那些讨论一些有 sense 的东西啊，讨论一些更前沿的东西啊。
1: 最近还有看的节目就是那个《朋友，请听好》哦，我
0: 还没有看，有看我还没看，我只看了半集，就怎么样
1: ？因为我最近情绪比较波动嘛、嗯，然后我就发现看这个节目就很治愈，很治愈
0: 。那你看到那个故事就会落泪嘛？<笑><笑>
1: 肯定落泪了。但其实挺真的，挺感人的。然后要哭啦，<笑><笑>我想要怎么说？就是这一季，他们就简化了很多东西，就把那个挑战的呃事情没了呀？不不，就变得很弱、哦，就更多的就是他们跟朋友相处，然后每次有新的人来，大家像朋友一样一起读信。然后挑战那
0: 个播出率是
1: 吧？那个其实还有，就是没有像之前那样真的把这个当成一个大主线、哦嗯。可能因
0: 为易烊千玺不在了，也没有那个可以挑战了。<笑>开玩笑，开玩笑。这一季嘉宾谁？井柏然是不是
1: ？井柏然、董子健。哦，对对对，我就觉得大家都过得好苦啊，我唯一直这个感受。因为那个他们这一季，因为上一季太多那个难过的事儿。他说这一季是发现美好,、嗯哦好。然后结果呢？打电话打进来啊，那个毒性啊，全都是很难过的事。我就觉得，因为真正美好的事情，别人也不
0: 会真的要跟那么多人分享
1: 。也没人 care 你的美好。我说实话。
0: 但我,很 care 我,我不会，我更 care 别人的美好哎，就是陌
1: 生人共鸣陌生人的美好
0: ，就是陌生人的善意，我很善意，我觉得 OK。对，就之前不是流传很广有一个视频。我记得就是在一个游戏乐园里，有人在哭，然后就有一个穿玩偶服的人就跑过去安慰他，给他一个气球什么的。这个善良的,的视频就很感人
1: 。这个当然了，这个我觉得就是陌生人的温暖、嗯、这个跟美好也算了、嗯。我前面我你来之前，我看刷抖音，我就看到一个。那个小女孩，然后他们在做一个实验，然后那个小女孩就是假装自己第一次来例假，然后跟旁边的女生说，嗯、然后那个女生就跑，就就跑出去，然后给她买了那个卫生巾，然后我就哭了，你知道吗？我看这个我哭了，你是我哭了，我看这个
0: 这也是我们播客更新频率下降的原因、嗯。有的人他沉浸在自己的情绪里，最近经历了一些人生打击。<笑>但是听众朋友们也不用太担心，一丹会很坚强的度过这段时间。我应该才是那个受人生打击的人吧？我过年也失去了很多，<笑>我们俩这期节目就在那哭。
1: 反正我觉得《朋友请听好》还是挺好的一个节目啦。他们也在探索很多新的事情啊，在节目里、电台里演偶像剧，哦、或者是做一些、啊、对做一些小节目、穿搭分享啊之类说到
0: 广播剧，我小时候每天在广播里听那个李湘制作的一个广播剧，叫《秋日的童话》，广播偶像剧鼻祖。那个时候广播剧刚开始吧。后来我就发现有很多人在录这个广播剧，他那个广播剧真的是大制作，还有那什么青蛙乐队给他配乐。<笑>现在我已经不记得故事是什么了，但反正很浪漫的那种。嗯、听声音跟,
1: 跟看画面是不一样的，吧
0: ，很不一样。因为听声音，你的想象空间就很大
1: 。是这个人只要声音好听，你就觉得他有多帅啊，就是长成你想要的那个样子。但声
0: 音。不好的点就它不会有什么浪漫情节，然后它顶多就是那种拥抱的声音，然后也没有什么接吻啊，嗯、看不到那个动作，但是你会有无限遐想，因为声音确实很好听，就那种晚安电台。现在抖音不是有很多那种专门做晚安博主？我有时候打开抖音，我看到吓死了，就睡了吗？然后我就想说，<笑>谁呀、啊？这是谁呀、啊？我想现在短视频真的是。就是把以前的那些东西都拿出来，花样就真的是循环的，就是你其实也想不出来那么多东西了，就大家都是翻着花儿在玩。但广播这个，我确实是觉得我也是很有情感共鸣的。上大学的时候吧。在高中时候，就是《致青春》也有广播剧哦
1: ， oh.
0: 嗯，而且还有好几个不同版本呢。但是有的广播剧制作的比较粗糙，就只是在读那个书，就等于是说他先读一段这个，然后到了有台词的时候，就有两个人表演。但有的广播剧，就比如说李翔制作那个《秋日的童话》。叫秋天的童话吧，做的很细。广播剧的精髓其实就是它里面的一些声音，就比如走路啊，就是它能制作出左声道、右声道、某一环境音,环境音、嗯，对，就很像林俊杰那个什么弹唱那首歌嘛，他、嗯、就感觉好像在你身边的那种，离得很近、嗯嗯，声音的那个温度确实不太一样
1: 。啊，殊不知它其实是用什么。豆子模拟的，钢片模拟的，对
0: 那个天天向上不是做过这个？<笑>我以前特别喜欢看这种，就是还有那种恐怖电影里面那个什么呃，拿芹菜、就是，对，然后拿西瓜切的那个。但声音真的是，比如说恐怖片啊，就那种你把声音关掉，你其实就不觉得恐怖了。就是那个声音制造的那个东西远大于画面可能，但它也是一个结合的效果了。跑远了，你再说那个，朋友，请听好呢。哎，他们这一季还在那个，好像是在那个他们换了个屋子，呃，换
1: 了个比较更大的屋子
0: 。哦，但这季的模式还是跟上一季差不多，就还是广播小站和每一期有主题吗
1: ？先读信，嗯、然后后面再录制，就这样、嗯。但是会有一些，比如说，哎，明天这一整期节目可能都交给某一个人去策划，哦、制作人他当制作人，可能会有这样子的点。然后比如说谢娜会一起来看《流星雨》的女主角，然后其他的四个男生会是谁？因为你言承旭不是一开始来了嘛，跟那个， oh. 然后他们四个就是竞争男主角哦，
0: oh.
1: 就还是多了一些除了电台聊天之外的一些看点。
0: 第一集看那个何老师在冲咖啡，我就很感慨何老师现在工作还这么努力，就他应该也可以不工作了吧？他还要不断的制作节目
1: ，他应该也享受这个事情吧？我觉得对，对
0: 我觉得他。真正就是离不开工作的人，我觉得小 S 也是。我觉得，对我
1: 刚想说，就跟小 S 他还是要出来一样，他就是享受这个事情了，在节目上。
0: 对，还是挺羡慕他们的。我觉得喜欢做这个事儿又有钱可以给他做这个事儿，就是、很好
1: 。因为节目那个情境其实是有点不真实的，然后他又在里边。有自己的发挥空间，这个感受还挺奇妙的。嗯
0: 、对我看那个“小姐不吸地”，吸地，小姐不吸。<笑>我今天这个,<笑>这个节
1: 目名，我到现在也没懂，“<笑>小姐不吸地”到底是个什么意思？
0: <笑>是不是“小姐不拖地”的意思
1: ？<笑>我也是这样猜的、啊<笑>对。
0: 对对对对对，但是他那些话题真的很难全。我必须说 ，B two。B2 让你的思想要进步一些哦。不知道台湾现在整体的那种制作环境是怎么样子，但是如果这个是代表台湾中上的水准，我真的觉得大陆反而走得更前面一点，虽然也是在模仿，可能韩国的一些花字的。技巧啊，还有一些制作方式，嗯、但我觉得也有渐渐有一些自己的风格吧。也许我在想，会不会就一个制作团队，他的局限也都在他的这个擅长的东西的能力范围内了
1: ？那当然，就他做恋综，他可能就之后就只做恋综。你
0: 觉得这样是
1: ？所有团队目前几乎都是这样的
0: ，就是说我这专精某一个领域。对，哎。那谢迪葵现在他们在做啥
1: ？反正都是跟亲子肯定有关的啊、哦。然后比如说那个嗯、那向
0: 往的生活，可能他就做向往的生活这种。
1: 对，因为外面的资源，你可能这一块你是比较有优势的呀。嗯，家庭伦理啊什么的、哦，他可能这一块他比较看得透、吃得透，因为做过研究嘛。如果啊，或者是
0: 编剧也比较擅长。对呀、啊，就可能编主要是编剧团队，也许
1: 是对、啊、这个原因。然后艺人资源什么的也,也、就是、这一块也比较多了。嗯、我家那闺女，你可能就是你明确知道。哪些人是谁闺女这一块的市场你已经都摸清楚了，嗯，然后家里要装修怎么弄这一块直接沿用之前的就行，嗯
0: ，但就感觉你对比一下，你觉得老罗的团队是不是弹性好像更强一些？就他们，比如说做单人的这种节目，好像也不差。他好像也不完全是只做游戏类的，嗯，但他大部分确实也是做游戏的，对吧？你看，包括那个、就是、你积累很多游戏
1: 的时候，都是拿游戏去填充。最
0: 近那个出差不是又开始做了吗？嗯、就觉得还挺有意思的。老罗其实游戏加旅行。对吧？它、嗯、还有花样、嗯，还有三十，它还有美食，它是范围比较广的。嗯，哎呀，就如果有这样一个团队，就很难得，感觉很羡慕这种可以制作各种不同不一样的东西，而且都能做好。好，感觉好像最近也就这些节目了
1: 。我今天中午还在看那个东方卫视新做的音乐剧的节目，嗯、哦，好看它就叫《爱乐之都》。哦，它就是。来请了四个评委、嗯，然后还有一堆音乐剧的演员、嗯，然后他们一起去争夺，比如说 A 级演员啊什么的，哦、可能后面就是跟深入人心那个大概念可能有点像，哦、但是呢，他就是我真的我就困了，<笑>他就是完全没有任何的接地气的改造，或者是你看点的集中，就
0: 他很像一个音乐
1: 会，真的就是这两个人来了，然后表演一个经典音乐剧选，<笑>然后那两个人来了又表演经典音。乐。妈、哎、呀
0: 我！就可能对音乐剧感
1: 兴趣的人才会，就是你一定得找到大众最能理解、最能 get 音乐剧演员厉害的点，或者是会起鸡皮疙瘩的那个瞬间是什么？嗯、你比如说深入人心，他起码能找到什么唱 h 嗨 C 还是什么，反正就是。嗯他会有一个比较能打的点吧？嗯，这个真的、嗯
0: ，我觉得东方卫视这个团队很神奇。东方卫视给我一种做什么都像在做达人秀的感觉。他做那个什么武林大会啊，做那个什么，就是反正他那套节目好像都是同一个朋友，然后同一个同几个人，就是评委在评选一些选手，都是这个概念。对对对对对对
1: 专业节目表演，然后在、嗯、是不是因为他们评委做
0: 节目的人去了效果文化？<笑><笑><笑>对啊，他其实以前今晚八零后，我觉得做的真的蛮好的、哎、就是在那个时候，还有那个呃一些脱口秀节目，那个白乐门那些。喜剧的，对，哎，今年吐槽大会也没做，没有做？对啊，本来应该是到第五季还是第六季了吧、嗯？应该是在去年十月份就有了，结果等没有做，现在直直接做脱口秀大会六
1: 了。哦。那《奇葩说》呢？我记得往年这个时候《奇葩说》好像也播了，《奇
0: 葩说》对，好像没声音啊。但之前不是在选吗？对呀、啊。我记得朋友圈还看到有人发在招募呢，报名啥的。应该报完很久了吧？应该都筛选过了吧？
1: 今年我就觉得很多综艺就是没声音了，销声匿迹了。对。大家吃什么饭啊？我就想，好惨
0: 。跟疫情也不完全相关吧？
1: 对啊，其他也有节目在录啊、就是。你就觉得不光是选秀没了，啥都没了
0: 。好像向往生活快来了，因为向往生活那个导演。发微博说那个小去他们就是空运到那个海南，就是、感觉应该是去海岛之类的吧，嗯、反正是也不是海南，好像真的是一个海边城是
1: ？反正向往生，我觉得还是很符合国家政策导向的，他始终毕竟
0: 黄磊在节目说国泰民安了
1: ，感觉他们
0: 就得好好的发展旅游业，在发展农业。这个节目虽然每一季大家都说越来越难看，但我还是在看。我希望他新一季可以好好做，不要再搞一些没有用的植入了。虽然广告很重要，嘉
1: 宾人少一点吧，对，不要怪开团建，我妈呀
0: ！对，就是能不能坐下来深入的聊一聊？我希望听到黄磊和何炅聊一聊，他们就是真的透露一点心声，好吧？何炅今年也经历了不少新闻了，能不能就走一下心？好了，那综艺这边差不多了。最近有玩游戏吗？
1: 最近我就是在玩 PS 4嘛我，我就是在过十年前别人的人生。
0: <笑>我在玩那个底特律嘛，<笑>没有十年前，年前<笑>这个是我五年前吧。<笑><笑>啊，对哦，因为一七年、一千、一千一八年的时候，<笑>我就是因为底特律变人买的 PS 4那个时候多亏了。B 站的一些主播，因为我当时不知道为什么，好像是因为最开始看一些吃鸡游戏的直播，觉得挺有意思的。嗯、后来呢，就通过一些主播也看他们在播一些其他的游戏，就看到这个《底特律变人》，然后我就觉得啊，原来游戏的世界像电影一样，这种又属于那种操作性不是很强的，我就觉得对于我来说入门应该还蛮不错的。之后就开始我的游戏生涯。太开心了、啊！其实你玩完《底特律变人》，你就会发现，当你在玩别的游戏的时候，你就觉得《底特律变人》的那个操作性不是特别强，不就是可玩性？它没有那么大的可玩的空间，其实就是在选择。就
1: 是、我在玩到那个。就是要拖地的时候都惊了，就是中间，就是要拿那个手柄中间的那个区域，你要拿来拖地。我、啊、这是第一次发现手柄这个区域是可以滑动的
0: 。对对对，你现在只能感受到 PS， 然后 PS 5的手柄又有提升。对、啊，游戏的世界就是这么有趣。你等于是因为这个游戏是互动
1: 电影嘛？其实对对对、嗯
0: ，它有很多游戏都是因为有很多不同类型的玩家，有的玩家就是为了
1: 体验、嗯、
0: 剧情，对剧情,、嗯、剧情向的玩家。我就是这种玩家，但是我现在慢慢剧情体验多了，你会发现我以前都是选最简单的嘛。但是如果可以选的话，我现在会觉得普通可能也可以接受，就是因为你还是有些情节是需要你觉得付出了一些努力，然后才往前走的。啊、如果你就是只是剧情的话，你就跟电影没有什么区别了嘛。我觉得游戏跟电影区别就是你要在里面参与努力。
1: 那我真的有努力啊！我觉得我心脏都要掉出来了。这个、<笑>
0: 因为你本身情绪比较容易波动，好吗？<笑>然后再加上最近
1: ，而且我就觉得，我为什么连那个游戏里的人物我都讨好不了？就是每一个人对我的那个好感度，我选了个啥啪，他就叭下降，叭我就气死了。<笑>那是不可控的。我,我又不希望重来，我就希望你知道吗？这就是告
0: 诉你这个人生的道理。<笑>刻意的想去选择那个讨好他的选，我没有刻意选
1: ，我就是按我自己重新选的，我就发现我就不讨人喜欢
0: 。Oh. <笑><笑>你不要跟那个周楠一样好吗？你不要在自己身上找原因，你就是把自己过好，不需要讨好任何人。Mm. 是的，对我最近在玩那个很流行的《老头环》oh, 环，对对 a l d e n Ring。嗯，就是说很难，
1: <笑>对我来说很
0: 难。我才刚刚开始到第一个 boss， 就是大家不是。刚开始第一晚上很多人就在打恶照了嘛，我现在还在打恶照，然后还没有打过去。我现在的策略就是先把这个血条加到满，然后再去尝试打 BOSS， 因为我现在技能太差了。这一切又要回到我们上一期节目提到的阿斌这个人<笑>。上期我们在闲聊时候聊塞尔达，不是说那个阿斌跟我说什么？呃，让我去学什么东西啊？我就不要听他讲。我就是因为听了他，我问他那个《Elden Ring》，我说大概是个什么难度啊？他说跟塞尔达差不多。
1: 嗯
0: 。然后回来我就跟阿伟说，阿斌说那个《Elden Ring》跟塞尔达差不多。阿伟回来也买了。然后我俩打的第一天，嗯、他就说好像全世界都是人马。<笑><笑>就本来你觉得塞尔达也有很简单的区域啊，嗯、就那些猪，你要是没学会那些。
1: 盾岛那东西也可以啊，对啊、嗯
0: ，嗯，然后等法环不行，就有点很容易死，是
1: 吧？
0: 很容易。有一天我在那支撑你
1: 玩下去的动力是什么
0: ？就我想变强。了
1: 。你在外面打工，<笑>你回家在这个上面，你还要
0: 对我也是这么说的，就真的很难。有一天晚上，我正在玩那个。艾尔登法环，然后我室友说：“啊，你在玩游戏吗？”嗯、哦，他说我：“我我可以来看一下吗？”我说：“可以啊，我在打那个恶兆。”然后我就是每次一重开，大概两分钟就死了，<笑>然后就是那种我上去擦擦擦，嗯、呃，那个三刀，然后那个恶兆的血条大概过百分之一吧，然后我就死了。然后我室友就说。你为什么要这样折磨自己呢？他也觉得很困惑，嗯、但我感觉就是一个想要练习，然后得到进步。因为你工作啊、感情啊，你都没有办法努力就得到收获。这个你
1: 觉得？但是游戏一定能成功
0: 。对，最近的生活就除了综艺啊、游戏之外，就是看韩剧。我这一周末。把二十五、二十一追到最新一集的第九集，《社内相亲》追到了第四集。啊，我现在很焦灼，就是很想等《社内相亲》的第五集。这么好看，就是真的是土，但是很放松，不需要动脑子，你也不会觉得自己很动感情，不需要你的感情投入。我觉得很适合你。看看你现在的状态、嗯，对，就如果你有情绪波动，你看这个，你就觉得还挺开心、啊。一会儿我们可以看一集。然后你就感受一下那个
1: 氛围，嗯、然后我就跟你一样焦灼等待
0: 。对，好了，今天好像聊的差不多嘞、嗯，还聊挺多的。没想到其实《半熟恋人》和那个《小姐不吸 D》，咱们还聊了挺多的、嗯，因为我们都看了嘛。主要是最近确实也没有很新的话题想聊，但我觉得下一集正式节目可以聊一下大小 S 吧。大小 S 其实我还蛮喜欢他们的，然后我还听了小 S 的新专辑。真的好疯
1: ！他那个主打歌是就是
0: 那个哒哒哒哒哒，<笑>我就想说有事吗？
1: <笑>我觉得他每一次唱应该都不一样吧，每一次录
0: 。对，然后更夸张的是他那个全部是在自己家录的，你看到没？他那个编曲、录音都是他自己。更意外的是，我看到制作人是陈建奇，我都惊呆了。我想说，建奇老师，呃<笑> ，why？ <笑>他他真的很前卫，但是我听他的音乐，我非常能理解他为什么那么喜欢范晓萱，就他们是一挂对、嗯，就是我觉得他可能是太前面了，就有时候你有点听不懂。<笑>范晓萱，我觉得还是可以听懂的。那个专辑封面也很好笑，那个白眼翻的也非常到位。<笑>反正小 S， 我就觉得希望他开心，这个、就有观众缘，就是观众希望他开心，不管他怎样，就包括好多人劝他离婚啊什么的。我那天看到那个。罗延素写的那个文章说，那个脱离钢管舞蹈那个小 S， 然后后面说他为什么说他离婚？看到就觉得他婚姻不是真的幸福，为就大家很操、啊、他说
1: 自己那个什么机器很久没启动了，是
0: 三年没有性生
1: 活，五年吧，我忘了。<笑>是说这个、他
0: 真的，呃。罗元素就说，她发现好像小 S 最近在节目里和播客里说她老公坏话就说的多了一些。嗯，但我没有这个感觉，我觉得她好像老是在夸她老公啊，啊就她总是在说什么她老公给她煮饭啊还是什么的。虽然老是说他们没有激情了，观众总觉得她不是真的幸福，就觉得她在骗自己，就很操心。我觉得她就像那种家里面的那个小女儿嘛，她本来也是小女儿，然后大家就觉得想疼爱她吧、嗯，因为觉得她。不像大 S 那么勇敢，即使不幸福，她可能会忍着啊，或者怎么样。因为大家都觉得，主要她老公也确实被拍到去夜店嘛，这种嗯嗯嗯就想劝她、啊、离婚还是什么的。我觉得她们两姐妹的性格还挺有意思。最近因为她俩新闻比较多，我经常在微博上有时候看完林娜贝尔视频，下面就是给我推小 S 大 S 的视频。嗯、好早以前、嗯、娱乐百分百的，然后觉得她们俩好可爱哦，以前是。还有大小爱吃那个什么大 S 小 S 大小 S， <笑>好可爱啊！我就觉得啊，好青春，好青春。现在就哎变成新闻，但你又觉得娱乐圈好像并没有把他们迭代掉啊，他们还是在时代始终有他们的位置。对啊，很厉害。然后我也很喜欢看小 S 在节目里面流露自己的那个感觉。哎，不讲那么多了，下次我们留到下一期节目、啊、专门来聊一聊。我觉得还蛮喜欢他们的。还有什么想和大家分享的吗
1: ？就是看了那个花束般的恋爱啊、哦，对对
0: 对对，那个我也很喜欢。我朋友
1: 去看，我朋友刚开始放，他就把那纸巾拿出来就开始哭。哦，那我
0: 倒没有刚开始也哭哎，就是因为他看第
1: 三遍了，他是看第三遍、哦，然后一开始他们俩很幸福，他就开始哭，他就说我就知道他们会分该当初那么幸福。然后我就在旁边，我都我全程没有哭一滴呢。嗯、哦
0: ，为什么呀？你在最近情绪这么波动的情况因不不。因为我
1: 的感情观，我就是觉得，对于恋爱，单图纯说恋爱这个感情，它就是会有像花一样、啊、有花期的，嗯、它就会会凋零。
0: 你也是不相信永恒的
1: ，对，可能后面支撑。啊，说到不相信
0: 永恒，最近看那个小八的、啊啊，对
1: 啊，他怎么？我当时又
0: 回去把景月的两条二零一七、二零一八那个视频，别再问我什么是 disco， 又看了一遍。嗯好感慨哦，就是我看到他们的粉丝转发说：“这世上有什么是永恒的？”<笑>就是哦，转发那个小香的微博，那个姐姐、啊、不是小香还开了个微博吗？然后那个粉丝就转发说：“小香，这世上有什么是永恒的？”然后很伤感，但我没到那个程度，因为我不是 CP 粉。粉对对对、嗯，我只是觉得以前很喜欢看他们俩的 Vlog 嘛，嗯、然后结果现在看觉得啊，也很感慨。刚刚是说什么？说到这儿来了。花束般的恋,、啊、恋爱，你看的是什么感受？说到这个，我最近跟《花束般的恋爱》一块上映的还有那个纽约的一个下雨天，《A Rainy Day in New York、嗯》。这两个其实都是之前网上有资源，后来在在电影院上的嘛。就、嗯这个、纽约下雨天，我本来就没看过，然后我刚好去看了。看完以后，我觉得它跟那个《花束般的恋爱》有一个共同的点，就是我们总是在强调两个人共同语言的重要性。我就不应该过分夸大这件事情在感情中扮演的意义。可以聊得来，其实如果你们是一模一样的人，是你维系
1: 下去的，理。对
0: ，没有意义。不要过分夸大这个的作用。因为纽约的一个下雨天，他讲的是什么故事呢？讲的是一个呃富二代很叛逆，他跟一个女孩在一起吧。后来有另一个女生跟他聊得很来，也是那种说上一句就能接下一句，然后他们想象的浪漫场景都是完全一样的那种。结局是他和那个女生。跟他很有共同语言的那个女生在一起了。当时看完觉得 OK， 这是一个很好的结局。哎，可能是我对这个共同语言的这种相信已经减少了，因为感觉小时候很在意我和对方品味是不是一样，但是现在就是觉得也许百分之三十可能就差不多了，就不需要有那么多，不需要百分之百。完全匹配，花树般的恋爱很夸张嘛，他是那种鞋子都是一样的
1: 。我是希望对方有自己的小世界的人。
0: 对对就，就我们两个的世
1: 界是有。交叉的部分，但是你也有自己的世界，我也有自己的世界。对，那这个部分就是很吸引我的东西了
0: 。话束般恋爱也是一个朋友推荐给我的，他就跟我说，他也看了很难过，想哭什么的。然后我当时看完了之后，就是在他们最后挥别的那一刻，嗯、我也有点落泪。但是呢，我会觉得我也可以理解这个结局。啊对啊，嗯，我当时最大的感受是。是不是身边我们认为那些为生活妥协了的人，他们也有这样的挣扎，也是经过了一些尝试才放弃的，并不是因为他们一开始就想要老老实实相亲啊、嗯、过日子，哦，而是他们也有这样的一段感情，然后他们发现啊这样也不 work， 所以就放弃了
1: ，被现实打败了。
0: 对，但我觉得我们不应该放弃啊，对吧？还有就是上个礼拜也跟你分享过的一个。观点就是我和另一个朋友的结论：要谈轻松的恋爱，不要要死要活，不要费劲的谈恋爱，尤其是刚开始的阶段。我觉得经营、啊、对经营亲密关系是很难的，但是如果你进入亲密关系的这个阶段都很难了，就说明可能这个确实不是一个对的人。嗯嗯，好的，希望大家都可以谈到 easy 的恋爱啊！我还看了那个什么 Tinder Swindler, 对,对对对对，讲到我就很气。他就是骗女生的钱，然后去养下一个女生，再骗这个女生，就是循环骗局，啊、让他一直可以生活的非常的阔绰。他就假装自己是一个很富有的人，他是一个做很大生意的人，第一次约会就可以带你。坐私人飞机， wow. 然后飞去别的地方吃饭的人，就很像 Monica date 的那个 billionaire Pete， 说今晚我们去吃披萨，然后就飞到了意大
1: 利。披萨，反
0: 正就是这种感觉。跟他约会，你就觉得灰姑娘的故事啊什么的，带你去吃饭啊什么的，所有的场合都是那种有钱人的场合。而且他这个交往会维持很长时间，就让你觉得他是真实的。然后他就突然有一天，他就告诉你什么，他被人追杀还是什么的，他的呃信用卡不能用了，然后要用你的。实际上他就是骗你的这个信用卡，然后再去骗下一个人。这个片子最可气的一点是什么呢？就是一个真实的事件，我还去搜了那个人的 Instagram， 还能搜到那个人哦。嗯。那个人后来他只是因为使用假护照这个罪名被判入狱半年吧，半年后出来就再继续骗人，然后那些。披露他的女生还在还债
1: ，好惨啊！
0: 特别惨，我看到我气死了。然后我就去搜索 Instagram， 发现那个男的现在还有女朋友哎，我就想说
1: ，那为什么呢？
0: 为什么呢、嗯？对啊，不知道他现在是以什么为生，他应该骗不到人了吧？太不公平了，这个世界，我俩<笑>太不公平，真气死！其他就没有了。好了，今天的这个闲聊又愉快的结束了。嗯，好像我们也没怎么跟听众互动过。以前说那个搞群也没有搞啊，到时候再看吧。就是轻轻松松。好了，那今天的节目就是这样了。嗯、希望大家都可以过得开心
1: ，是可以自然醒。
0: <笑>哎，两个失眠的人就别在这儿说啥了，咱们就是。希望都能正能量一点吧。我觉得其实聊聊天好一些哈，就是录播客也觉得还不错。我讲讲最近在看的东西，给我们带来一些能量。嗯，感觉好作品还是有这个意义的吧。是的，接下来的几个月，希望我们可以看到好的综艺，然后再来聊。嗯，嗯我们下期再见啦。下期再见，拜拜。拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在正在收听的这个平台订阅我们，这样就可以不错过每一期更新。也欢迎你在苹果 Podcast 给我们好评和留言，同时你也可以通过小宇宙给我们每期节目评论留言，我们每条留言都会看到哦。